0: A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim.
1: Was as outraged about homophobia as the LGBTQ players is if everybody was as outraged about equal pay or the lack thereof or the lack of investment in the women's game other than just women that would be the most inspiring thing to me so salve, salve, we mais in de notícias. Eu sou Raíssa Galdino e junto com a Amanda Morinha a gente vai atualizar vocês sobre as principais novidades do mundinho do futebol feminino. Boa noite, Amanda. Ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que você estiver ouvindo este programa.
0: É, por isso que eu sempre falo olá. Olá, Raíssa, olá ouvintes. Vamos para mais um programa aí, né? Tudo nosso. Agora que hoje eu já tô animada. E qual que é a primeira notícia, Amanda? A primeira notícia é que o Gol 50, ou Gol 50, escolheu as melhores jogadoras do mundo na temporada de 2018 e 2019. O Gol 50 é um prêmio anual que junta os 50 melhores jogadores do mundo, entre homens e mulheres, sendo 25 mulheres e 25 homens, e eles são selecionados de acordo com os seus feitos durante o ano. Os editores-chefes e correspondentes das 42 edições da Gol ao redor do mundo votaram baseado na consistência, performance nos jogos, legado no futebol, sucesso no clube, seleção, Copa do Mundo, enfim. Lá no Twitter do Emporio a gente já postou os 5 primeiros nomes e os outros 20 estão no link que a gente deixou no Twitch, vocês podem conferir. Mas basicamente os primeiros nomes são Rapino, Bronze, Suncare, Ada e Harder. Mas temos personalidades como Marta, Julie Ertz, Renard, Miedema, enfim, por aí vai.
1: Eu achei a lista mais sensata se for fazer comparação com o prêmio da FIFA. Só que é um absurdo de a Miedema estar em nono lugar. Ela deveria estar entre os cinco e
0: talvez entre os três. Eu concordo com o lance da minha edema Fiquei feliz que a Dan foi lembrada Mas tá lá em vigésimo Tipo, como assim, né? Christine Press de novo Continua no, no vôlei Talvez participe da <risos> seleção dos Estados Unidos de vôlei Nas Olimpíadas ano que vem cara, não é possível, ela não aparece mano, eu não sei o que acontece, é sério será
1: que é por isso que ela perguntou assim para os bracinhos quando faz gol, tá treinando pro vôlei?
0: eu acho que sim, os bracinhos vão ficar balançando assim, ó. eu acho que é pra aquecer, sabe? Não é possível é bizarro, como ela não tá nessa lista sério, tipo, bom é isso gente, como sempre eu acho que eu tenho algumas ressalvas <risos> nessa lista, mas eu achei ok, talvez eu mudaria a ordem, Raíssa, qual é a próxima notícia? próxima notícia, que é a nossa Samantinha Care, tá
1: tão amada e tão lembrada neste incrível podcast a atacante australiana é anunciada nessa quarta-feira, dia 13 tem um contrato de dois anos e meio com o Chelsea, só que ela só poderá atuar a partir do ano que vem, já que as janelas da Inglaterra não estão abertas lembrando que ela é a artilheira da NWSL com 19 gols em 23 jogos e na seleção ela tem 38 gols ela vai usar o número 20, que é o número que ela já gosta de usar Cara, todo mundo sabe que a NWSL não é uma liga tão... Boa. Ela chegou a jogar algumas temporadas da Liga Australiana também, que eu acho até um pouco melhor jogada. Mas uma coisa é jogar esses campeonatos, desculpa aspas, né? Baixo nível. E foi jogar, tipo, na Inglaterra, o Chelsea, que já é uma equipe bem fechadinha, enfim, que tem equipe de mais de frente, e jogar uma Champions League. Aliás, Champions League, que na temporada passada, na final entre Barcelona e Lyon, ela fez um grande tweet de dizer que não é tão competitivo assim. Então vamos. Ver como ela vai se, se destacar nessa, nessa liga, né? E, Manan, se eu não me engano, o Chelsea tá em primeiro, né? É, tá em primeiro, mas a diferença é diferença
0: de um ponto, então não é grande coisa ainda. Então ficaremos de olho na Samantinha, né? Bom, mas a notícia de agora é que a seleção sub-17 foi convocada para o um período de treinamentos lá na Grande Comari entre os dias 18 e 28 de novembro. A técnica Simone Jatobá anunciou na última terça-feira as 26 convocadas. As jogadoras já se apresentaram na, na Granja Comari no dia 18, né, na segunda-feira. E as avaliações visam mesmo a preparação para o Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-17, que já está marcado para o ano que vem. E a gente teve ótimos nomes. A lista a gente já divulgou também lá no Twitter do Empório. Você pode conferir o tweet com convocações de forma completa.
1: E lá na Espanha as jogadoras entraram em greve. A partir do dia 16 de novembro, o futebol feminino na Espenha está completamente parado, até que jogadoras e federação entram em um acordo. As negociações começaram em outubro de 2018. E segundo a federação, abre aspas, jogadoras exigem um acordo que regule suas condições de trabalho, referindo-se a salários mínimos, horas de trabalho decentes, medidas de reconciliação familiar e maternidade, férias regulamentadas e etc. Bem, e depois de 21 reuniões e nenhum acordo alcançado, o futebol decidiu entrar né, em greve. E isso é algo que nunca foi visto é, na modalidade no mundo todo. E o link da notícia completa, com os detalhes, a gente vai postar no Twitter do Infórdio.
0: Eu tava dando uma lida nessa notícia para entender um pouco mais a fundo como que tava acontecendo isso, é, o que que realmente elas estão brigando, né, é, além da, da equidade, mas o que necessariamente né, elas querem que que igual, ou se realmente é tudo, enfim. E me pareceu que a federação tá bem cabeça dura, sabe? Até saíram algumas fotos das jogadoras na reunião e elas com uma cara de tipo putz, eu não aguento mais estar brigando por isso, sabe? Então a federação me parece muito... parece que não, não muda de opinião, sabe? Tá com aquele posicionamento e é isso. Também tem o um lance de transmissões além da, da equidade, né? Plano de emprego, férias auxílio-maternidade que elas pedem, tem também um lance de transmissão, transmissão em casa, transmissão fora de casa, enfim. Eu espero que a federação e as jogadoras realmente entrem num acordo e que, de fato, a federação esteja aberta pra ouvir isso, sabe? Porque são requisições plausíveis e que fazem total sentido, então é muito triste a gente ver um campeonato que vinha crescendo muito, né, como um campeonato espanhol, ter que entrar em greve por de direitos, né, então eu realmente espero que eles se acertem e a gente vai ficar de olho e qualquer novidade a gente comunica a vocês.
1: E uma coisa que eu achei bastante interessante e legal é que os clubes se manifestaram, né, nas redes sociais. É aquilo que você disse, cabeça dura mesmo que na federação.
0: É, e eu vi até alguns jogadores também apoiando as mulheres, jogadores que são grandes estrelas do futebol espanhol, postando no Twitter, dizendo que estão com elas, que apoiam esse movimento delas. Gostei desse, dessa movimentação, sabe, que dessa atmosfera que foi criada em torno disso e é isso, cara, eu espero que eles consigam entrar no acordo, né, que a federação realmente escute o que elas querem, fácil acontecer de uma vez por todas. E agora a gente vai levantar o um astral desse podcast falando sobre recordes, porque essa semana o que a gente teve de recorde não foi brincadeira. Entre eles, alguns a gente já comitou na semana passada, né? No programa passado, mas entre eles a gente tem o Paulista 2019, que segundo os dados da Federação Paulista de Futebol, em comparação com o ano anterior, a temporada desse ano já teve um aumento de 261% de audiência. E nessa temporada a gente teve transmissão também na TV, né? Como a Rede Vida, mostrou alguns jogos, TV Cultura também, até o Esporte TV, os principais jogos, enfim. A audiência online também foi muito significativa, sem contar os dois jogos da final, atingiu 2 milhões e 900 mil visualizações, e na final na Arena Corinthians, que aconteceu no último sábado, tivemos 43.292 ingressos distribuídos e um recorde histórico do futebol feminino de 28.609 torcedores presentes. Esse, então, é o novo recorde de público entre clubes no Brasil. Eu daqui de Minas estava chorando. Imagina quem estava lá foi um espetáculo, é. e até a, aquele depoimento que a Grazi deu no final do jogo, né, falando que esperou 22 anos pra ver um estádio lotado, pra jogar num estádio lotado, e cara, sei lá, isso, isso enche meu coração, assim, sabe, eu espero que cada vez mais a gente possa encher outros estádios, não só de clubes grandes de São Paulo, mas tipo, do Brasil inteiro, pra ver essas mulheres jogarem, sabe, porque é, é muito bonito e é muito gratificante, e elas merecem isso, elas lutam muito pra isso, e, e sei lá, acho que é o mínimo que a a gente pode dar como resposta, sabe? Então, parabéns para todos os torcedores que estavam lá, inclusive os que não eram corintianos, porque tinham muitos torcedores de outros clubes aí. Adorei, parabéns.
1: E parabéns também, porque até pelo, pela quantidade de pessoas, é, de foto de criança, de mulher, família, enfim, e tudo terminou na paz.
0: Sim, cara, tinha muita criança, né? E assim, eu acho que isso, na verdade, é como se fosse um, uma tradição, né? Nos jogos de futebol feminino é muito comum a gente ver crianças, mulheres na torcida e até um comportamento diferenciado do público, eu diria. E isso é muito legal, né? Eu espero que, que continue para a próxima temporada e para os jogos de outros clubes também.
1: E neste sábado aconteceu o clássico francês, Lyon PSG, que terminou com uma vitória apertada do Lyon, por 1x0 o gol da japonesa Kumagai. E a partida bateu recorde de público na competição. Foram mais de 30 mil torcedores. Foi um jogão. E com isso, também, né, o Lyon é líder no campeonato, com 25 pontos, e o Paris Saint Germain em segundo
0: lugar. Raíssa, como que você se sentiu vendo o time da sua Endler perder para o time da sua Ada eu amo de paixão ainda,
1: eu acho que todo mundo sabe disso, né mas eu tenho uma queda maior pelo Lyon, então assim, eu tava com o coração muito dividido, muito mesmo ainda, tipo assim, ela carrega o Chile nas costas, não vou dizer que carrega o PSG nas costas mas era como se ela estivesse jogando pelo Chile, porque cara, o tanto que aquela mulher salvou, tem é uma cobrança de falta até viralizou nas redes sociais compartilhando, enfim, melhor goleira do mundo e a FIFA não sabe escolher, tipo.
0: E a Bom, e a gente também bateu recordes no último jogo do Liverpool Feminino. Tivemos 23.500 pessoas no jogo entre Liverpool e Everton, um grande clássico também, né? E mais um recorde para nossa conta, olha só.
1: E aproveitando essa notícia do Liverpool recorde, eu queria deixar aqui registrado um beijo para a maior torcedora do Liverpool e fã do Firmina que eu conheço Que é a G, a nossa grande... Como os nossos ouvintes conhecem A corintiana que é, manda bem nos dados e estatísticas do Corinthians Um beijo pra você, Gisele Um beijo, Gi Tivemos um recorde na partida entre Tottenham e Arsenal O meu Arsenal, que ganhou por 2 a 0 E o público no estádio foi mais de 38 mil
0: pessoas Um grande final de semana Pro futebol feminino, né? Ah, sem dúvida, foi um final de semana E uma semana e tanto, né? agora chegou o momento, então, que eu mais esperava nesse né, programa, porque o meu coração é corintiano. Eu vou começar falando do Campeonato Paulista, que o Corinthians foi campeão no último sábado. Isso. Tô até perdida nos dias. Depois de vencer o São Paulo por 1x0 no primeiro confronto lá no Morumbi, o Corinthians sagrou-se campeão ao vencer por 3x0. Um gol de Vitória Buquerque, Juliette e Milene e suas comemorações maravilhosas, né? E também com a casa cheia, lotada. Mais um recorde pra esse time incrível. Eu não tenho nem condições. Esse foi o segundo título do Corinthians na temporada. O time não perdeu nenhum jogo no tempo regular, né, nas últimas 45 partidas e teve uma campanha impecável durante todo o ano. O Corinthians fechou a participação no Campeonato Paulista com 20 jogos e 20 vitórias. A melhor defesa e o melhor ataque marcou 67 gols e sofreu apenas 7. A artilheira da competição abriu o placar lá no sábado, Vitória Albuquerque, camisa 17 do Timão com 11 gols. E em segundo lugar, a gente tem a Milene, que marcou 8 gols no total. E na temporada pelo Corinthians, ela foi uma das melhores artilheiras também. Raíssa, você assistiu esse jogo? Cara, eu assisti, foi um jogo que me deixou
1: bastante emocionado. enfim, estamos todos emocionados. Até minha irmã que não assiste, minha irmã não entende nada de futebol, não gosta de futebol. Sentou comigo é, no sofá e tava assistindo e ela gostou pra caramba. Vi que na hora que fez o gol e foi pra torcida, eu fiquei tipo arrepiada pra caramba. A comemoração da Milene também, cara, que ela tira a camisa. Eu só tenho elogios. Confesso que o gol da Juliette eu não vi, porque eu fui beber água, sei lá o que eu fui fazer, e na hora que eu vi eu só vi o pessoal falando que ela tinha feito gol. Então quer é, dizer é que você Deus.
0: tava zicando a Juliette? Não,
1: por quê? É, <risos> <Eu> tô brincando. <risos> Mas eu só sei que na hora que eu vi que tinha sido o gol da, da Juliette, eu falei assim, vou mandar mensagem pra Amanda. Porque pra quem não sabe, a Amanda tava torcendo muito pra um gol da Juliette e eu não sei o porquê. Porque eu sou fã. Muito, eu achei bem aleatório. Mas enfim, Corinthians é foda pra caralho. É, parabéns pelo trabalho que tem feito né, com o time feminino. A Federação Paulista também tá de parabéns. São Paulo também, é, eu até comentei no Twitter que o São Paulo tá de parabéns. Que é um time que foi montado há pouco tempo. chegar a três sinais no seu primeiro ano de formação. Não é vergonha nenhuma perder para um time como o Corinthians. Mas eu fiquei um pouco, assim, assustado. Porque o São Paulo poderia ter feito muito mais do que fez. Eu, eu só tenho elogios a fazer, porque... O time feminino do Corinthians, os times de São Paulo todo, parte feminina, é, me atrai muito. Eu fico feliz por isso.
0: Os dois clubes estão de parabéns. Foi realmente um campeonato muito bom. As transmissões foram boas, né? muito acessíveis. A gente conseguiu acompanhar, a gente conseguiu ter algumas informações... Essa final foi um espetáculo à parte, foi realmente muito bonito, a gente teve inclusive jogadoras do São Paulo chorando antes do jogo começar, né, torcedores e a diretoria, então realmente foi emocionante demais ver aquela torcida gritar... E como eu já disse aqui, eu espero que isso aconteça para os outros times também Mas falando sobre o jogo, eu acho que realmente o São Paulo poderia ter feito mais Eu acho que tinha potencial para fazer mais, né? Eu acho que é isso que a gente quis dizer O São Paulo tem um time muito bom, com jogadoras muito boas, velozes, habilidosas O Corinthians estava realmente muito superior, conseguindo construir jogadas Encurralando as principais jogadoras do, do São Paulo jogadoras que deram trabalho no primeiro jogo lá no Morumbi então foi mesmo muito bonito de ver. E eu fiquei muito feliz com o gol da Juliette porque minutos antes eu tinha mandado num grupo do WhatsApp e falei assim, cara, se sair gol da Juliette, eu fico com o ícone dela no Twitter por um mês. E é por isso que eu tô com o ícone dela agora no Twitter, porque eu profetizei e o gol saiu. E também eu tava conversando com uma pessoa lá no Twitter que falou da Milene, né, que tinha perdido algumas chances de gol ali. Eu falei, cara, fica tranquilo, quando é assim, geralmente ela faz um gol para calar nossa boca. E aí, tipo, minutos depois, a Milene também fez o gol. E tem um lance também que no
1: vídeo o um torcedor fica de boca aberta com um gol, enfim. Ai, cara, Sim, é muito tem um engraçado. Um é, 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 as reações. Até a que gente até precisa fazer um falar.
0: meme com a cara desse torcedor com todo respeito, porque realmente foi sensacional. Ele ficou tipo, meu Deus, eu não acredito que eu acabei de presenciar isso. Então, mas a gente nem vai se prolongar tanto falando do Campeonato Paulista, né, Raíssa? Porque tem uma surpresa muito legal vindo por aí.
1: Acabou que sem querer a gente fez um especial comentando sobre esse campeonato que acabou de forma linda, né Amanda?
0: Acabou com o meu timão campeão, né? E mais para frente do episódio a gente vai comentar um pouco melhor sobre esse especial, mas fiquem ligados porque vem coisa boa por aí. Puxando então para o sul do país, vamos falar do campeonato gaúcho que se encontra na reta final. Nessa semana a gente teve o Grêmio vencendo o Brasil de Forroupilha por 4x2 com gols de Catrine, Pri, Baque, Eudmila e Karina. O Grêmio se garantiu então na fase seguinte da competição, as semifinais, que será contra o mesmo time Brasil de Forroupilha no estádio Vieirão em Gravataí. Esse que foi um jogo muito pegado, né? de certa forma, segundo... O grande torcedor do Grêmio que eu conheço, o Matheus, estava comentando um pouco desse jogo. Parece que o Grêmio realmente tinha um time melhor, mas sentiu um pouco de dificuldade para segurar esse placar aí. A gente teve também o jogo entre Internacional e João Emílio, onde o Inter ganhou de 25 a 0. Mais uma goleada para um jogo normal entre um time profissional e Amador, né? Então, com os resultados, as gorias coloradas encerraram a primeira fase do gauchão na liderança e enfrentam o Oriente na semifinal. Então, para as semifinais, temos Internacional, Grêmio, Brasil de Farropilha e Oriente.
1: E agora falando do Campeonato Mineiro, que já tá na fase das semifinais, abrindo o, jogo de, o primeiro jogo no dia 16, tivemos o Clássico Atlético e América, o jogo terminou 1x1, um um. o América abriu o placar no primeiro tempo com o um gol de Lília, e no segundo tempo, aos 33, o Atlético empatou com, o Carol, com a Carol, e o próximo jogo é dia 16 de novembro, na cidade do Galo, para decidir quem vai chegar aí no final. Já no outro jogo, tivemos Cruzeiro vencendo em Patinga por 2 a 0 o Cruzeiro jogando fora de casa, e os gols foram de Tayane e Mikaeli. Esse foi a sétima vitória seguida do Cruzeiro, e a Raposa tem o melhor ataque com 36 gols e a melhor defesa, e o time ainda não sofreu nenhum gol. próximo jogo, o jogo de volta acontece no dia 23, às 3h30, na toca da Raposa 1. E agora falando do campeonato carioca. O meu Flamengo Marinha conquistou neste sábado o seu campeonato carioca, vencendo o Fluminense por 3x1. E foi de virada, né? Ravena abriu o placar já no início do jogo e depois só deu Mengão. Um Ana Clara, Larissa e Gabi fizeram o de pênalti. Parabéns pro meu Flamengo Marinha. Coisa que eu achei interessante no jogo é que, depois da partida, a torcida ficou protestando mesmo, falando que a diretoria do Flamengo deveria pegar a de administração desse time feminino, né? Porque já passou da hora.
0: Parabéns para o Flamengo Marinha, que foi campeão do Campeonato Carioca. Pra falar a verdade, eu já esperava, sabia? Então,
1: assim, eu comemorei e tal, porque, enfim, sou flamenguista, mas é aquela comemoração que eu fiz por todas as
0: questões de... da parceria com a Marinha e tudo mais, mas eu fico muito feliz pelas jogadoras. Falando então do campeonato amazonense, a gente teve o 3B, que é o grande líder da competição, vencendo o Clipper por 20 a 0, mais uma goleada do 3B. E falando em goleada, tivemos também o Nacional, vencendo o Tarumã de 25 a 0. Tarumã, que é a lanterninha da competição, e o Nacional está em quarto lugar. Mas por enquanto a tabela está assim, 3B em primeiro lugar, Iranduba em segundo, com a diferença apenas do saldo de gols, e Itacoatiarense em terceiro. A artilheira do campeonato é a Elisa Lopes, do Iranduba, com 13 gols. E em segundo lugar temos a Jennifer, também do Iranduba, com 10 gols. A Maria Patrícia, do 3B, está em terceiro lugar, com 9 gols. E a Joelma, também do 3B, com 8 gols. As outras jogadoras também, a maior parte é do 3B, porque o 3B realmente teve muitas goleadas nesse campeonato. Mas é isso, vamos, vamos acompanhar o Campeonato Amazonense, e conforme a Federação divulgar as datas e horários, a gente divulga para vocês também. Vamos falar um pouco dos campeonatos internacionais. Começando pela classificação da Eurocopa de 2021, os resultados foram mais ou menos como a gente esperava, pelo menos como eu esperava, né? A maior goleada de todas foi da Dinamarca, ganhando de 14 a 0 da Geórgia. A gente teve também a Suíça, ganhando de 6 a 0 da Romênia. A Bélgica, ganhando também de 6 a 0 da Lituânia. A Holanda, goleando a Eslovênia por 4 a 1. A Itália ganhou de Malta de 5 a 0. E os resultados menos expressivos foi entre Bósnia e Israel, onde Israel perdeu de 3x1. Portugal empatou com a Finlândia 1x1, e o outro empate foi entre Espanha e Polônia 0x0. Lembrando que algumas seleções estão em fases diferentes da classificação, mas basicamente os próximos jogos vão acontecer só em março do ano que vem. Então, até lá a gente vai ter um tempinho, e conforme for chegando mais perto, a gente vai avisando aqui no podcast e também lá no Twitter, arroba N Podcast. E tivemos também o segundo amistoso entre a
1: Austrália e Chile. Infelizmente, o meu Chile perdeu por 1x0. Enfim, a Austrália né, dominou a partida toda. E teve um pênalti defendido pela goleira Natália Campos. Pênalti e Sanker não é uma boa combinação e ela acabou errando o pênalti. Mas foi 1x0, foi o gol da Guienic. E a Austrália, mesmo dominando o jogo, só conseguiu fazer um gol. Força, Chile! <música> E agora chegou aquele momento onde a gente escolhe a melhor jogadora e a melhor goleira da semana. De goleira essa semana eu coloco a Engler e de jogadora vamos pro meu Arsenal, Viviane Medema que como sempre ela faz gol e gols bonitos.
0: Fez o que sabe fazer de melhor, golaços, exatamente. Bom, por aqui eu vou escolher a Natália Campos como melhor goleira da semana porque ela pegou o um pênalti daquele e melhor jogadora da semana, eu vou escolher a Micaele, do Cruzeiro. Incrível, tá voando, é muito novo. Futuro do futebol brasileiro. É isso. É isso. Agora a gente vai pra uma das minhas partes preferidas do programa, que é ler o Gato Curioso pra ver o que vocês mandaram pra gente nessa semana. Finalmente, a cur fora... cur é muito estranho. Sabe? Eu falo que é. Só que. é porque quer é. é português. Finalmente a Kerr, fora da NWSL, não aguentava mais vê-la fazendo 20 gols por temporada e vai para uma liga mais competitiva. Acho que todo mundo ganha. Vocês acham que se ela encaixar no Chelsea, passará a Miedema na artilharia da liga? E a NWSL, perdendo a relevância global, aparentemente não consegue mais atrair grandes jogadoras. Eu acho que vai rolar um processo de adaptação
1: gigantesco para a nossa sementinha. Todo mundo sabe que eu duvido muito que ela vá ter esse grande destaque pela questão da... Da Liga inglesa vai assim, ser muito mais complicada e aí ela vai disputar Champions e a NWSL é só a NWSL. E é aquele ruralzão que a gente gosta. Então eu acho que vai ser impossível ela passar a Miedema.
0: Olha, eu não acompanho tanto o Campeonato Inglês, não assisto a todos os jogos, mas os jogos que eu assisti e vi o nível da minha edema, inclusive na seleção também, eu acredito que a Kerr não passa a artilharia na Liga dela, não. E sobre a NWSL, eu acho que naturalmente Ela vai perder um pouco da relevância global Por conta dessa Equalização, digamos assim De outras ligas, então você vê O campeonato inglês, o campeonato Francês crescendo, até mesmo brasileiro né, Tendo mais visibilidade Então acho que vai acabar dividindo um pouco o público E a NWSL também acabou Pecando em algumas coisas, a transmissão Gratuita pelo aplicativo pelo site Trazia muito público, muita visibilidade as Pessoas realmente queriam ver As jogadoras da melhor seleção do mundo jogando pelos clubes também e tudo mais. E elas terem fechado esse, esse contrato com empresas privadas para a transmissão, acho que vai acabar realmente perdendo um pouco desse público, principalmente internacional só que realmente eu acho que foi um pouco precipitado, mas eu espero que a NWSL se reestruture e consiga encontrar estrategicamente uma forma de manter o público ali também, né?
1: Em relação a esse, essa parceria com a ESPN, não é errado a Liga ter parceria com uma televisão, enfim, mas da forma que foi, foi tão corrido, eu acho que eles poderiam ter terminado essa temporada do jeito que estava acontecendo as transmissões no site, com os jogos salvos e anunciar, tipo, a na a próxima temporada vai haver parceria e tudo mais. Mas foi, tipo, do nada, enfim.
0: Próxima pergunta. Oi, Luana. Raíssa. Se com Luana você quis dizer Amanda, oi. <risos> Obrigada por entrevistar a Aline e a Natani. São minhas novas jogadoras favoritas. Não sabia que a Aline jogou nos Estados Unidos. Dá pra perceber que é uma jogadora diferenciada, tática e tecnicamente. Torço muito para que tenha a oportunidade de se firmar na nossa seleção. Abraço. Amo o trabalho de vocês. Achei fofo, obrigada. Obrigada, a gente tenta
1: sempre melhorar e, enfim, dar a voz para essas jogadoras te apresentar para quem está chegando
0: agora na modalidade. E eu fico feliz que você esteja gostando do nosso trabalho. E também espero que a Aline se firme na nossa seleção. Para vocês, quais as chances da Copa de 2023 ser no Brasil? Antes esse assunto estava até sendo mais comentado.
1: Estava vendo grandes possibilidades. Por um lado, eu fico feliz em receber uma Copa Feminina aqui no nosso país. Mas por outro, eu fico preocupada por questão de reestruturação da nossa seleção. Enfim, acho que vão pressionar muitas jogadoras para ter um bom resultado, por estar tá fazendo um jogo em casa. Eu acho que antes da gente sediar uma Copa do Mundo, a gente tem que arrumar CBF,
0: eu vou mais ou menos nessa linha também, só que pra mim, eu acho que a gente tem que fortalecer mais os campeonatos, tanto estaduais quanto brasileiros. Porque uma Copa do Mundo vai trazer visibilidade pra gente aqui. E eu acho que, principalmente os estaduais, muitos ainda não, não viraram essa chavinha, sabe? Não entenderam o que, que tá acontecendo. Então, sim, traria visibilidade, mas eu não sei se essa visibilidade agora seria vantajosa. Porque eu não sei se os clubes conseguiriam aproveitar ao máximo
1: isso, entende? Entendi. Da mesma forma que vai atrair mais público, tem o lado negativo,
0: os clubes precisam entender os E as federações também, né? Precisam entender o que tá acontecendo primeiro E engatar nessa onda E os torcedores também, sabe? Pra depois, então, a gente trazer uma Copa do Mundo pra cá Eu acho que vai acontecer, mas Não sei se pra 2023 Vi que a Raíssa postou Foto da camisa do Arsenal E lembrei que ela não postou o top camisas Eu sou péssima pra esse negócio
1: de top Porque eu falei que seria um top Mas eu vou entrar em conflito comigo mesma Pra montar isso, mas enfim, eu vou fazer e bonitinho no Twitter
0: Meninas, vocês poderiam criar um Instagram Para postar vídeos e outras coisas Beijos, amo vocês Ai, que fofa, um beijo e sobre o Instagram, eu acho que a gente ainda não tem força e nem energia e pessoas pra cuidar disso, com o nome do emporo ali, da forma que a gente gostaria. Mas é um dos nossos planos futuros.
1: Nossa, sim, gente. Toda vez que a gente vai gravar podcast, eu viro pra Amanda e falo. As pessoas acham que é fácil gravar um podcast, mas, cara, é muito trabalhoso. É aquilo que a Amanda disse. A gente tem uma puta vontade em ter o nosso Instagram bonitinho. Mas precisa de tempo e pessoas, mas, pra quem tem interesse e gosta do Instagram, eu tenho um Instagram que é o Falando de Futebol Feminino. Eu já tinha ele há um tempo atrás, tô voltando agora. E, assim, se você quiser entrar pra equipe do Empório, ajudar também, a ter um Instagram também é só entrar em contato com,
0: com a gente que a gente desembole isso aí. Já pensaram em postar o um podcast no YouTube? Não sei se seria mais rentável, porém, existe podcasts que fazem isso. Se esse é rentável você quis dizer que ganhar dinheiro. <risos> Ai, amiga, deixa eu te contar uma coisinha.
1: É por amor, né? A gente faz o podcast por amor mesmo. A gente não recebe um centavo, a gente não recebe nenhuma camisa de time. A nossa ideia inicial é sempre fazer por amor, mas pintar dinheiro ou patrocina, coisa do tipo, parcerias, né? Serão bem-vindas. Mas no momento não tem. A gente não tá recebendo nada. A gente só tá recebendo os biscoitinhos que vocês mandam pra gente.
0: Cara, sei lá, se vocês querem que a gente poste lá no YouTube. Vou fazer o seguinte, eu vou criar um tweet Nessa semana, lá no Twitter do Empório Pedindo pra vocês votarem Se vocês acham legal ter o podcast no YouTube ou não se Você vai ouvir por lá Porque se você não vai ouvir, não precisa nem votar E aí a gente vê se é viável ou não Se for, a gente dá um jeito de colocar lá pra vocês também Esses dias, vi que a Larissa compartilhou que a Larissa? <risos> eu acho que os nossos ouvintes estão bem chapados ultimamente Mano. Esses dias, vi que a Larissa compartilhou um lance da Liga Mexicana. Por onde você acompanha? Larissa? <risos> Tô tentando segurar isso, mas não tá dando. Gente, é tipo Amanda e Raíssa, e não é Luana e Larissa. Pardal e Ética perdeu o posto agora. Mas, pra acompanhar a Liga Mexicana. Eu perguntei pro Matheus lá no Twitter, que é uma das pessoas que mais acompanha a Liga Mexicana. Vocês me sigam ele. Bom, e aí ele comentou comigo que no Facebook parece que tem algumas transmissões. E também no Twitter, na página dos clubes da Liga Mexicana. Pra você encontrar os clubes é só colocar, tipo, Liga Mexicana Feminina no Google e aí aparece lá. Eu sei que o Tigre sempre realiza Transmissão ao vivo lá no Twitter, mas eu acredito que seja isso, assim. Eu não tenho tanto conhecimento a fundo, sabe? Pra falar, enfim, é isso.
1: É, eu vou dar um RT na resposta da Amanda, porque tudo que eu acompanho de Liga Mexicana é pelo Matheus e o user no Twitter dele é mateusccp, porque enfim, além da Liga Mexicana, ele é corintiano.
0: Manda salve. Salve. Salve meninas, adoro vocês e a forma que tratam a modalidade, estou passando só para elogiar e dizer que escuto com os meus amigos ah, meu que Deus, fofo. que fofo por que, meu Isso... Deus, você ficou desesperada? É porque eu, eu, sim
1: me dá muito desespero, eu, eu, eu fico muito desesperada, gente, eu não sei lidar com o carinho de vocês, aí a pessoa colocou assim no final, e dizer que escuto com os meus amigos eu imagino o que? Que eles ficam comentando momento de desespero interno aqui
0: eu queria muito ouvir o que vocês comentam com os amigos de vocês, sobre o problema sabe, nossa, cara, ouve que seus amigos, aí vocês fazem uma ata da reunião, e aí vocês mandam pra gente no, no Gato Curioso, pra gente saber também, porque eu fiquei curiosa agora. E que legal que vocês fiquem com eles. Um beijo pra você e pra todos os seus amigos. A próxima pergunta, a pessoa colocou meio escondido assim, tipo, fico sem graça de perguntar coisa do tipo, se vocês acharem a pergunta ruim, é só ignorar. Eu acho que não era, Nossa. Não era isso, né? Mas eu tô lendo. Já é sigiloso por ser do gato curioso e as pessoas mandarem
1: coisas no anônimo, entendeu? Sim, Mas enfim. mano. É tipo, eu vou ter que ler sussurrando essa pergunta pra ficar mais dramático.
0: <risos> vocês acham que Thales foi real? <risos>
1: Os nossos ouvintes estavam muito loucos na hora de mandar as perguntas, porque é Luana, é Larissa, agora é Talex. Eu acho que essa pessoa tá falando de Talex. Cara ouvinte, se você acha que a gente, enfim, acha as perguntas bobas e tal, fique se preocupado, porque a gente, da mesma forma que a gente fala sério sobre a modalidade, a gente tem esse lado zoeirinho, mas se você estiver falando sobre Talex, que é aquele chip entre Alex Morgan e Tobin, eu lamento ou não em dizer que aquilo não aconteceu. Quando eu comecei a acompanhar o, a Liga Americana, lá em 2012, 2013, eu era ratinha de Tumblr, eu achava que era super real, enfim. Mas a gente cresce, a gente vê que não. Eram amigas, aquilo sim, eu falo que não aconteceu. É, eu acho que não aconteceu
0: também, não. Foi um assunto coletivo. No Twitter, a Raíssa é muito palhaça, mas no podcast nem tanto. Timidez? Sim. Sim. Vejo que pelo menos a Raíssa é bem fã da Sinclair e com isso eu queria saber se acham que tá na hora da vovó canadense se aposentar. Abraço. A gente estava conversando sobre isso esses dias, né?
1: Sim, assim, eu sou muito fã, como você disse, é, joga no time que eu gosto, mas eu acho que é, não só ela, mas algumas atletas têm que pensar assim em, em encerrar a carreira. A gente vê que ela já não tem o mesmo condicionamento físico, mas também tem idade. então assim, eu acho que tá
0: na hora dela pensar assim em aposentar, hein? Quem é a Rinkle e por que ninguém gosta dela? Hinkle é uma lateral que joga no North Carolina Courage. Teve um episódio onde ela apresentou atitudes e falas homofóbicas com as jogadoras dos Estados Unidos. E, bom, foi exposto isso publicamente. A Harris falou que, na verdade, não é que as jogadoras da seleção não aceitam Cristo. Isso, na verdade, seria um insulto, um insulto para as jogadoras cristãs dos Estados Unidos, da seleção, né?
1: treta em si começou quando ela se recusou a jogar pela seleção, porque a seleção ia jogar com aquela, com aquela numeração especial, com a bandeira com as cores da bandeira LGBTQ+, e aí ela falou que aquilo ia contra os princípios religiosos dela e tal e aí pós Copa do Mundo, ela falou que sofre perseguição e aí aconteceu esse lance da, da Harris e, enfim, ela tinha tudo para ser um dos grandes nomes do futebol mundial, mas enfim, escrota
0: Única maneira de ouvir vocês é pelo Spotify? No. Não. Você pode ouvir a gente pelo Deezer, pelo Adict, pelo Anchor. E talvez pelo YouTube. E também a gente tá tentando entrar no Google Podcast. Sim. Porque perguntaram lá e aí eu falei que ia ver, então fica aí o feedback também. Oi Raíssa, quero dizer que viajar com a melhor amiga não é certidão de casamento não. Eu mesma prefiro viajar com as amigas do que com o boy. Muito mais divertido. É, realmente, as duas amigas Toby Heath e Kristen Press divertiram muito Lá na África, inclusive Estão fazendo algo incrível, o um trabalho Nossa, cara, eu tava lendo sobre o trabalho daquela, Daquele lugar, né, que elas foram Participar, enfim, fazer um, um trabalho Lá, e putz, sensacional Eu acho que as duas melhores amigas Devem ter se divertido muito quando sai o solocast da Raíssa? Minha sugestão é que ela faça especiais sobre grandes jogadoras. Outro dia vi ela falando da Nadine Engner e confesso que não conhecia. Hoje vi ela falando da Pia na Copa de 91, em Caixa Alta. Raíssa é enciclopédia do mundinho do futebol feminino. Observação, falei da Raíssa porque vi os tweets dela, mas Amanda te amo, beijos. Essa pessoa ainda lembrou de mim depois de todo o trampo que você teve. <risos> Muito obrigada, ouvinte. Obrigado pela elogia, eu fico muito
1: sem graça quando vocês vão falar que eu sou enciclopédia coisa do tipo, mas quem sabe pode sair, eu sou muito tímida eu, eu sou tímida gravando com a Amanda que é uma pessoa que eu tenho muita intimidade, imagina eu gravando sozinha, mas assim podemos trabalhar nisso, né Amanda?
0: Eu super apoio, já vou fazer Sim. campanha solo cast da Raíssa Última pergunta, Amanda como é torcer pro time que atualmente tem o melhor futebol do país? Quase impossível não se emocionar com a trajetória do timão Ai, cara, verdade, nossa. Foi uma temporada excelente do Timão, e eu me emocionei muito na final do Campeonato Paulista, inclusive tem um especial vindo aí, mas daqui a pouco eu falo dele. Enfim, eu me emocionei muito nesse jogo, porque eu acho que foi o jogo que coroou toda essa temporada, sabe? Além do, da final da Libertadores. Eu acho que principalmente essa final do, do Paulista em casa coroou toda essa temporada, então foi impossível não se emocionar. Eu acho que o recorde de público também foi uma resposta a isso, sabe? É muito gratificante. Eu fico toda arrepiada. Toda vez que aparece o vídeo do gol da Juliette, do gol das meninas ali na final, eu fico toda arrepiada e emocionada. Tipo, sabe? Eu fico vendo o vídeo da, da galera na torcida assim, é muito louco. Nossa, muito legal. Eu espero que isso continue para os próximos anos e para outros times também, né?
1: Eu, por exemplo, eu não sou corintiana, mas assim, o Pato Palmas... O que aconteceu e o que vem acontecendo com o time é, putz, é gratificante demais. E pra gente que torce tanto pelo crescimento da modalidade, a gente tem que sentar e aplaudir, entendeu?
0: E agora, só puxando o gancho, nessa semana ainda a gente vai soltar um especial falando do Campeonato Paulista com três convidados incríveis que vocês sempre pedem, então eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, já aproveita, segue a gente, fica ligado aí nas redes sociais, que é só uma: o Twitter, Podcast Segue a gente lá, que assim que sair a gente avisa pra vocês.
1: A gente gosta de brincar com os nossos ouvintes, mas pra quem acompanha a gente no Twitter e viu a nossa movimentação no domingo,
0: dá pra captar um pouco quem são os nossos convidados. É isso aí, e, gente, o episódio ficou muito legal Ficou muito engraçado Eu tive uns 50 ataques de riso editando esse programa Então assim, tá muito legal Vale a pena, fiquem ligados Mano, muito obrigada é pela sua parceria Nesse programa, viu? Foi muito legal Como sempre ter você aqui comigo
1: Ah, eu adoro a minha dupla Sem a minha dupla eu não consigo é Etik Pardal ou Luana e Larissa? Vamos desafiar os nossos ouvintes a cada semana e inventar um apelido novo pra gente. Agradecer mais uma vez né, pelos nossos ouvintes acompanhar a gente até aqui. Fiquem ligados, continuem interagindo e é nóis.
0: É nóis. Vamos fazer esse bom dia do futebol feminino crescer cada vez mais. Um beijo. Se cuidem. Se hidratem.